0: Hace dos años que se decretó el estado de alarma por el coronavirus. Desde entonces, más de 32.000 personas que vivían en residencias han muerto durante la pandemia. Cuando empezó todo, comenzamos a mirar a estos centros que hasta entonces casi nunca aparecían en los medios. Pero entonces descubrimos lugares masificados con escaso personal, regidos por un sistema opaco en el que en algunos casos apenas se realizaban inspecciones. ¿Y después de la pandemia, qué? ¿Qué? ¿Va a cambiar algo? ¿Y en qué va a cambiar? Es miércoles 16 de marzo. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País, nos preguntamos, ¿está cambiando la pandemia las residencias de mayores? En Madrid, la pandemia fue especialmente atroz en las residencias. Fernando Peinado, mi compañero de la sección de Madrid del país, cuenta cómo fueron aquellos días.
1: La pandemia nos sacudió a todos, eh, incluidos a los periodistas. Hasta el día 17 de marzo no nos dimos el, el golpe de un caso de, de una veintena de personas muertas en una misma residencia de aquí de Madrid, que fue eh, el caso de Montermoso y entonces ahí caímos en la cuenta de que esto podía estar pasando en otras residencias. Lo que no sabíamos en ese momento era que había unos protocolos de la Comunidad de Madrid que estaban impidiendo que los mayores fueran atendidos en los hospitales. Lo que se ha hecho hasta ahora es centralizar las camas de UCI.
2: Las camas de UCI no son de mi hospital, las camas de UCI son de la Comunidad de Madrid. Y se van a asignar al paciente de toda la comunidad de Madrid que más se beneficie de ello. No por gravedad, sino por años de vida recuperables.
1: Entonces lo que hicimos fue preguntar a la audiencia al final de nuestros artículos si tenían conocimiento de, de otros brotes. Entonces empezaron a llegarnos, ese mismo día ya tuvimos más de 20 correos.
2: Buenos días, me pongo en contacto contigo... ...ante la preocupación que me genera... ...la situación de las residencias geriátricas.
0: No sé muy bien cómo actuar ante esta situación. Hace poco más de un mes...
1: Eh, ...hablamos de febrero, ingresamos a mi padre. Mi marido de 87 años... ...está en la residencia desde el 9 de febrero. Sabían que había brotes y se los estaban ocultando. Hola Fernando. Mi tío Benito
0: Alonso Martín, de 88 años... Ha fallecido de neumonía la noche del domingo.
1: Los íbamos descubriendo los medios de comunicación porque trabajadores anónimamente nos lo, de, nos lo decían o familiares que se enteraban por los trabajadores. Eso fue la vía durante semanas para saber lo que estaba pasando en residencias. Hola, soy Rosalia Barragán. Como a todas las familias, a mí también me echaron el día 8 de
2: marzo. Sin ningún me tipo pongo de... en contacto con en ustedes... Después de que ayer, día 1 de abril, falleciera mi abuela, de 86 años... Ese email que te mandé fue de finales de marzo. Finalmente, mi madre acabó contagiada el 5 de abril. Me di cuenta a través de una videollamada que me hicieron, que estaba desplomada y nadie se había dado cuenta. Di enseguida la voz de alarma...
1: El 24 de marzo de 2020 tuvimos la oportunidad de entrar en Vitalia Leganés y ver qué estaba pasando dentro de una residencia. Eh, recuerdo que para entrar pues, eh, nos pusimos un mono de plástico que nos cubrió a mí, al fotógrafo David Expósito, por completo. Y recuerdo lo que más me impresionó era el teléfono de la entrada, que no paraba de sonar. Y yo le pregunté a los trabajadores, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Son las familias? Y dice, bueno, sí, sí, son las familias. O sea, me lo reconocieron. Y no lo podían atender, no les daba tiempo a atenderlo. Y yo sabía que eran las familias que también nos estaban escribiendo esos días a nosotros desesperados. En esta residencia hay 266 plazas. Murieron 107 personas en la primera ola. Si tu padre vivía en esa residencia, tenías casi una probabilidad del 50% de que en esa primera ola, en esa primavera, muriera. Los requisitos para la atención... No fueron más exigentes después en la segunda, en la tercera, en la cuarta ola. O sea, seguimos con los mismos eh, la, las mismas regulaciones. Pero sí que es verdad que eh, tanto el Gobierno Central como la Comunidad de Madrid están destinando muchos más recursos, dinero público, a eh, la dependencia y a las residencias. Y lo que también creo que ha cambiado es que hay mayor sensibilidad. La sociedad, la opinión pública, ahora no está dispuesta a tolerar cosas que han pasado durante mucho tiempo, gracias en parte a que se ha puesto el foco en las residencias y a lo que ha pasado con la pandemia. Y lo, creo que lo iremos notando eh, en el futuro.
0: María Sosa Troya es mi compañera de la asistencia de sociedad, especialista en en residencias. ¿Cómo estás?
2: Bien, Íñigo. Encantada de estar aquí.
0: Bueno, todo esto es sobrecogedor, ¿no? Recordar las residencias. Eh, esto que nos contaba Fernando, ¿qué te parece? ¿Crees que, que puede ser un detonante la pandemia para, para mejorar eh, todo el modelo de residencias que teníamos hasta ahora?
2: Yo creo que la pandemia sirvió para que pusiéramos el ojo en lo que estaba pasando muchísimo más que hasta ahora y que ha acelerado todos los debates que había. O sea, además que los ha llevado a la opinión pública, los ha llevado a cada casa... Y, y ha generalizado muchísimo una cosa de la que se hablaba hasta ahora sobre todo en el sector, de la que hablaban los expertos y había mucho consenso en que esto había que cambiarlo, pero esto ha sido un revulsivo.
0: Es decir, que ya entre ellos en las residencias, en ese mundo que nosotros ignorábamos porque bueno ya se ocupan ellos, ¿no? eh, entre ellos ya hablaban de cambiar esto antes de que pasara nada Terrible como Sí, ha sí,
2: esto lleva muchos años ya eh, sobre la mesa entre la comunidad científica y entre los expertos se veía que, que teníamos que cambiar el modelo, virar hacia algo en la que se diera mucho más peso a, a la calidad de vida y, y a, a cómo están los mayores más que a unos centros más masificados o más institucionalizados.
0: Entonces eran conscientes de carencias que de repente con la pandemia eh, saltan por los aires, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué carencias son las principales del sistema?
2: Tenemos un modelo muy poco homogéneo. Esto quiere decir que ya hay residencias que actúan con la atención centrada a la persona, es decir, poniendo al usuario y sus necesidades y sus preferencias en el centro, pero hay otras muchas que funcionan con el modelo institución. Esto quiere decir que es la persona a la que se adapta a la residencia y no la residencia a la persona. Entonces, si hablamos además de las carencias y de lo que ha supuesto la pandemia, es que ha puesto negro sobre blanco cosas que ya estaban ahí, de las que se hablaban, pero que se han evidenciado muchísimo más. Por ejemplo, escasez de personal eh, o una mala coordinación con los servicios de salud. Y además, eh, y esto es algo que tú conoces porque lo hemos trabajado juntos, eh, es un modelo poco transparente y en el que es preciso mejorar los controles sobre los centros. Eh, en el trabajo que publicamos hace ya unos meses se evidenciaba como antes de la pandemia, entre 2014 y 2019 había 11 regiones, 10 comunidades y una diputación vasca que habían realizado menos de una inspección de servicios sociales al año de media en cada residencia y los expertos nos decían que como mínimo hacía falta una inspección al año.
0: Otra cosa que has dicho, que me he quedado pensando exactamente qué significa, que es eh, que uno de los problemas que salió a luz fue la coordinación de las residencias con, con el sistema sanitario. ¿Qué quiere decir eso?
2: Pues mira, esto se vio de manera súper clara en las comunidades en las que más saturación hubo. Hubo una restricción de la derivación a hospitales. Pero es algo que trasciende ese momento puntual. Mm. Hay residencias en las que los médicos de familia no, no ven a los usuarios. Y puede pasar así muchísimo tiempo. Entonces, claro, esto limita muchísimo el derecho de las personas que viven en residencias a hacer uso de la sanidad pública, pues como tú y como yo, porque viven en una institución y se da por hecho que el médico que tiene esa institución, que no puede hacer lo mismo que el médico de la sanidad pública por motivos obvios, tiene que atenderle.
0: Claro, porque una residencia está en un barrio donde hay un centro de salud y ese médico se tiene que ocupar de todas esas personas que viven ahí, como si fuera un edificio de vecinos. Pero eso no ocurre. Esas personas no van a su médico del centro de salud como las demás.
2: Así debería ser. No podemos generalizarlo porque, co como todo, en residencias hay muchísimos modelos. ¿no? Pero efectivamente hay un déficit y esto lo dice cualquier persona del sector con la que hable. Es preciso mejorar la coordinación entre sanidad y servicios sociales para que las personas que están en residencias tengan los mismos derechos que las personas que viven en su casa.
0: Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo se gestionan las residencias en España? ¿Cómo está organizado el sistema?
2: Respecto a las públicas, el principal marco es la Ley de Dependencias que se aprobó en España en 2006. Pensemos, y es importante recalcarlo, que las comunidades autónomas son las competentes, como en servicios sociales, y que el Estado el gobierno tiene una labor de coordinación.
0: Entonces hay 17 sistemas distintos en realidad.
2: Absolutamente. Uh -huh. Y tenemos comunidades autónomas en distintos puntos. Por ejemplo, Cataluña y Canarias tienen una gran lista de espera. Hay otros modelos que han avanzado más, como País Vasco, como Castilla y León. Hay comunidades autónomas que estaban muy retrasadas, como es el caso de la Comunidad Valenciana, que sigue retrasada, pero ha dado un acelerón en los últimos años. Y bueno, esto en cuanto a la dependencia en general. Si hablamos de, de, de residencias, las comunidades autónomas también están dando pasos. Tenemos, a, por, por citarte solo dos ejemplos, Navarra ha aprobado un nuevo marco en 2020, Castilla-La Mancha acaba de hacerlo.
0: Bueno, hay 17 sistemas distintos, eh, pero ¿y cómo se financian? ¿Lo financia cada comunidad autónoma, lo financia el Estado a medias? ¿Cómo es?
2: La ley establece que debería eh, financiarse a partes iguales entre comunidades autónomas y el gobierno, pero nunca ha pasado esto en toda la historia de la ley históricamente hemos estado mucho más en un aproximadamente un 20% eh, bajo los hombros, sobre los hombros de, del gobierno y un 80% sobre los hombros de las comunidades autónomas, pensemos que los recortes de 2012 y 2013 hicieron mucho daño al sector, muchísimo de hecho no se terminaron de recuperar hasta el año pasado, que se dice pronto y pensemos en todos los pasos ¿no? de recuperación del país de, de la anterior crisis, pues hasta el año pasado no se recuperaron esos recortes. Pero aún con esa inversión que ha habido, que es muy importante entre el año pasado y este, no se va a conseguir a final de la legislatura probablemente llegar a ese 50-50 porque es que estamos muy retrasados respecto a lo que deberíamos estar.
0: Claro, si hubo recortes antes de la pandemia, las carencias todavía eran mayores por la falta de, de recursos, ¿no? ¿Cuánto se invierte en, en España, en dependencia?
2: En España se invierte en cuidados de larga duración un 0,9% del PIB. La media de la OCDE es del 1,5%, o sea que miremos cómo de retrasados estamos. Es importante saber, porque es lo justo decirlo, que en 2021 y en 2022... Se han inyectado 1.800 millones de euros nuevos al sistema, es decir, la dependencia no contaba con ese dinero y ahora los tiene sobre la mesa, que es la mayor inyección en todo este tiempo, eh, pero bueno, aun con todo, el problema, como decía, es que estamos muy retrasados, que hay una disparidad muy grande entre comunidades autónomas y que además cada una de las más de 5.000 residencias que tenemos en España es un mundo.
0: Bueno, es un mundo y luego en realidad hay dos mundos, porque están las públicas y las privadas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia?
2: Si hablamos puramente del modelo, no se puede decir que todas las públicas funcionen como sea el ideal y las privadas no. Es decir, hay, hay gran heterogeneidad y hay públicas que funcionan de manera más innovadora y públicas que están absolutamente desfasadas y privadas que funcionan de manera más innovadora y privadas que están absolutamente desfasadas. Lo que sí se puede decir con seguridad es que 7 de cada 10 plazas están en manos privadas y que el coste por plaza, es decir, cuánto cuesta cada plaza, es mayor en las públicas que en las privadas. Esto se debe a que tienen mayores ratios y a que tienen mejores sueldos. También es cierto que una de las principales quejas de las patronales en el sector, y los expertos están de acuerdo, es que la administración paga poco ...por las plazas concertadas... ...pensemos que hay comunidades autónomas... ...que están en torno a los 50 euros... ...60... Por, ...por persona y día... ...para que haya alojamiento... ...servicios sociales... ...incluso sanitarios en determinados casos... ...entonces... ...de ahí que haya un consenso en que... ...hace falta avanzar... ...avanzar en cuanto a financiación desde luego... ...y en cuanto al modelo... ...de hecho, en enero del año pasado... En plena pandemia, el gobierno y las comunidades autónomas aprobaron un plan de choque en dependencia para tratar de despegar un poco el sector que está, como, como venimos explicando, muy lastrado por años en que no ha podido ni desplegarse la ley. Dentro de este plan de choque se preveían un montón de acciones y una de ellas era aprobar un convenio marco que fija cuáles son los requisitos mínimos que se tienen que exigir a todos los servicios de dependencia en España, entre ellos las residencias. Pensemos que el anterior convenio es de 2008, y aquí se trata, ahora, lo que se está negociando es de homogeneizar los requisitos mínimos que se van a exigir en todo el país a las residencias.
0: Entonces el gobierno, las comunidades autónomas, están trabajando en diseñar las residencias del futuro como queremos que sean, ¿no? Y hay unos mínimos que se van a exigir. ¿Qué se exige, por ejemplo?
2: Todo lo que ha ido trascendiendo de esta negociación es susceptible de cambiar en cualquier momento porque esto está en marcha, ¿no? Pero lo fundamental es que, se prevé que las residencias pasen a, a ser concebidas y a funcionar muchísimo menos como instituciones y muchísimo más como hogares. Y esto se traduce en un montón de cosas, desde que se limita el tamaño máximo de los nuevos centros que se construyan e incluso los que ya estén construidos tendrán que adaptarse a esto en un periodo de tiempo, o sea, se pone un, un máximo de 90 plazas, pero no solo eso, sino que, se establece que las residencias tendrán que estar divididas en unidades de convivencia, de un máximo de 15 personas cada unidad de convivencia. Pero el cambio no es solo arquitectónico, sino también en el modelo de atención, de tal manera que cada residente tendrá que tener un plan individualizado en el que se recojan pues, cuál es su proyecto de vida, cuáles son sus preferencias, qué es importante para ellos, tendrán un profesional de referencia, las familias pasan a tener un papel importante, digamos, al menos en los principios que se han ido conociendo de este, de este acuerdo. O sea, es poner al residente y sus necesidades en el centro de la atención.
0: Todo esto suena muy bonito, pero también suena un poco caro. Quiero decir, ¿habrá dinero para hacer todo esto que se, que se plantea?
2: Pues este es uno de los kits de la cuestión. De hecho, se si habla con personas que están participando en esta negociación y hay inquietud por cómo será... Esta financiación, pensemos que es cierto que ha habido una gran inyección en la dependencia en, en, los, en los últimos dos años y se prevé otra para el siguiente año y que además hay 3.000 millones de euros previstos de los fondos europeos para cuidados de larga duración, pero que esto es mucho más amplio, no es solo para, para construir infraestructuras, aunque una parte está destinada a ello. Lo que pasa es que diversas fuentes muestran su inquietud y dicen, a ver, esto es caro, y esto va a haber que, que pagarlo y hay que ver cómo, o sea que es una de las, de las cosas que habrá que ver. Parece que parte de la financiación de la dependencia estará vinculada a los cumplimientos de ese plan de choque, entre ellos el desarrollo de este acuerdo marco, pero todo hay que ver el detalle en cómo, cómo queda.
0: María, uno de los problemas que, que me has contado antes es la opacidad. Es decir, que no hay manera de saber bien cómo funcionan ¿no? y, y si los, los criterios de calidad que siguen. De, de hecho, supongo que si yo me planteo llevar a, a un familiar a una residencia, ni siquiera tengo manera de saber cuáles son la, las buenas, las malas o, o, o cómo funcionan. Es decir, me tengo que fiar un poco a ciegas. ¿no? Eh, y por lo que me he dicho antes, tampoco se inspeccionaban mucho. ¿no? Eh, todo esto en el nuevo modelo se está repensando.
2: Sí, una de las novedades que a mí me parecen más relevantes de lo que ha trascendido hasta ahora es que se prevé que, por un lado, el resultado de las inspecciones se comunique periódicamente. Aún no se sabe con qué periodicidad. Por ejemplo, los familiares eh, de, de residentes están aquí muy beligerantes, no, pidiendo que esto se aclare un poquito mejor. Pero, pero bueno, ya sería una novedad el hecho de que, de que se publiquen, porque ahora mismo el resultado de esas inspecciones, si las residencias han sido sancionadas o no, no se conoce. Depende de la buena voluntad de las residencias que se inscriban voluntariamente en un portal que hay, InfoResidencia se llama, que tienen un pequeño núcleo de residencias que se apuntan aquí y, y pueden publicar esos datos, pero vamos, que da voluntad de las residencias, de tal manera que, eh, que se publiquen ya es una novedad. Uh -huh. Pero además, otra de las novedades, que es algo que a nosotros nos dijeron mmm, expertos con los que hablamos en su momento, que es importante, es que en España no se evalúa adecuadamente cuál es la calidad de vida de las personas que son usuarias del sistema de dependencia y de las personas que viven en residencias. Es decir, muchas veces las inspecciones están centradas en aspectos técnicos en que se cumpla la normativa, pero no en cómo viven esas personas. Ajá. Y ahora este acuerdo prevé que se cree un equipo técnico, una comisión técnica que en el plazo de un año desarrolle indicadores comunes en todo el país que permitan evaluar esto, que es algo en lo que ahora mismo estamos a ciegas. Y esa evaluación también tendría que tener carácter público. Pensemos que esto nos acercaría bastante a otros países. En Estados Unidos hay un sistema de cinco est de estrellas, ¿no? Y, y como en los hoteles. Y así las personas pueden hacerse una idea. Y en Alemania estas evaluaciones se publican en la puerta de la residencia. Uno sabe qué se puede esperar.
0: O sea, uno va a una residencia y sabe qué nota le han puesto
2: efectivamente, en determinadas áreas, y eso está colgado en la puerta, dentro de que, por, por supuesto, el, los sistemas tendrán déficit, pero ya están un escalón por encima de lo que estamos nosotros, que es a ciega
0: Has hablado de otros países, y claro, a lo mejor hay algo que podemos copiar de, de cómo se hace en otros países, ¿no? ¿Hay algunos modelos que nos ofrezcan cosas interesantes?
2: Yo creo que la referencia sería el nórdico, que es algo que, que miramos mucho desde aquí. Pensemos, por ejemplo, en Suecia empezaron a transitar de este modelo institución a un modelo mucho más centrado en, en, una, en lo que es atención en el domicilio y en la vivienda. En los años 60 tienen sistemas de viviendas con servicios o viviendas de grupo algo así como mini residencias, centros mucho, mucho más pequeños que se articulan también en torno a espacios en que se convive, pues tipo una cocina, en fin, que haya servicios comunes, que haya atención profesionalizada, por supuesto, y que estén insertos en la comunidad, que la persona no viva en un centro alejado, mmm, a las afueras, sino que, que puedan seguir, digamos, con, con su vida y realizando sus actividades. Ajá. Son modelos que priman, además, mmm, mucho más la atención en el domicilio, que pensemos que en España estamos hablando de residencias, pero es uno de los grandes déficits, porque hablamos de cambiar el modelo, de que las personas vivan en su casa todo el tiempo que quieran, todo el tiempo que, que puedan... Pero para eso hace falta potenciar muchísimo más la atención en el domicilio.
0: Claro, todo esto que dices implica invertir mucho más dinero en los presupuestos de cada comunidad autónoma y del país en, en, en dependencia y en bienestar social. En, bueno, todo lo que es el capítulo de, de, de asuntos sociales, ¿no? porque es una inversión de, de futuro.
2: Claro, creo que acabas de decir la palabra clave, que es inversión. Eh, que no se vea esto como un gasto, sino como una inversión de qué modelo queremos y a dónde queremos llegar. Pero esto cuesta dinero. Pensemos que estamos hablando de los nórdicos, el sistema impositivo en esos países no tiene nada que ver con el nuestro. Sería poco realista no pensar que todo esto lleva un coste asociado.
0: En todo caso, lo que ha hecho la pandemia también para nosotros como sociedad es que ya seamos conscientes de que existen, de que tienen problemas, de que requieren soluciones. Y de que la propia sociedad ya se ha activado a, a exigir cosas y a pedir cosas, ¿no? Esto también ha ocurrido en la pandemia.
2: Sí, yo creo que además esto ocurre no solo con las residencias, digamos, esta invisibilidad, sino con los servicios sociales que no tienen un peso tan importante como pueda tener, digo, a nivel de opinión pública, ¿eh? la educación o la sanidad, sino que es algo así como, bueno, sí, están ahí, pero ¿quién habla de ayuda a domicilio? O, o quien habla de cómo funciona la teleasistencia. O se trasciende el tema de las residencias, pero desde luego con las residencias es innegable que se han visibilizado y, y que la gente tiene un ojo puesta, puesto ahí ahora mismo.
0: Bueno María, muchas gracias eh, porque nos parecía muy importante hablar de esto ahora que se cumplen dos años del estado de alarma, pero también porque todos seremos mayores algún día. Así que muchas gracias por haberme lo contado.
2: Muchas gracias a ti.
0: Este episodio lo ha realizado Inés Vila. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Los audios de familiares que aparecen al principio de este episodio son de La teoría del paréntesis, un podcast del país sobre la crisis de las residencias en la pandemia que puedes escuchar en El País en cualquier plataforma de audio. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en El País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.